0: Arratza León, son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Iratxe Ruiz. ¿Qué es
0: lo que se ha hecho? ¿Liburukas que buscáis? ¿Euskadias que le gustan? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gaurgoiz! ¡Ikustera dana! ¡Hemen, alguna pasatura, pero gente, ikustia, ambientia... Pues sí, pues ya va. Corre con Juñendo, los Tín,
2: con Certuata, hoy en Disco
0: Pena, pero he sido seguro. Hoy en Erosido Guta, hoy en Firmateco, está Argasquia, Tera Teco.
2: Disco Firmateco, está Erosteco. Señadura de Targasquia. La Cultura Vasca
0: se da cita en Durango desde este mediodía. La Soca nos ofrecerá hasta el domingo casi un millar de novedades entre discos, libros y producciones audiovisuales. Es el mejor escaparate de la creación en Euskara. Ya han comenzado las primeras presentaciones y landakogunea está a rebosar tanto que hasta a los organizadores estar sorprendidos. Eder Menchaca, Racha León.
3: Racha León sí, está siendo una primera jornada multitudinaria. Un día emocionante, dicen desde la organización. En su presentación, el consejero de Cultura, Bingen Zupiría, dice que para garantizar la producción cultural en euskera es necesario impulsar tanto el trabajo de los creadores como el consumo. A ello están dirigidas las políticas del gobierno vasco, tal y como ha destacado Zupiría.
1: Sortunza eta consumo adira bermatu eta sendotu behar ditugun zutabeak, euskaraz sortutako eta ekoitzitako kulturak, visimodu oparoa, ichura ona, mamia chegueña eta iraupena, bermatuta y sandizan.
3: También ha destacado que la zoca necesita seguir trabajando para traer al público joven, una idea que también ha querido remarcar Nerea Mújica, presidenta de Gerediaga El Cartea. Mújica ha hablado también del esfuerzo que debe realizarse en tiempos en los que se están dando ataques contra el idioma.
4: Es dugu astu, Euskarak, eta Euskal Kulturak, Denon Bultzada, Beardutela, ora Indiquere. Askenaldi engañera contra Conorán bat bizi Aldibat, dugu, baina... Es gaude atzera egiteko prest. Euskal cultura indartzeko lanari eutziko diogu.
3: Y han invitado a disfrutar de esta gran fiesta del universo de la cultura y de su fantasía, tal y como reza el lema de esta nueva edición.
4: Eso
0: es la fantasía y la juventud. Serán los protagonistas de la Feria del Libro y Disco Vasco. En unos minutos les ampliaremos el contundente menú previsto para estos días de la mano del jefe de cultura de esta casa. Y en lo político, dos asuntos nucleares este miércoles 6 de diciembre, festividad de la Constitución Española, acto de homenaje a la Carta Magna en su 45 aniversario en el Congreso y justificación de la ruptura con Sumar por parte de la secretaria general de Podemos, Yone Belarra señala que sus cinco diputados pasarán al grupo mixto tras meses de ninguneo por parte de la formación de Yolanda Díaz. Esta respondía con un mensaje de serenidad en aras a apaciguar la crisis. Podemos ha pasado página, deja atrás un momento extraordinariamente difícil y ahora con fuerzas renovadas nos ponemos a cumplir con el mandato de la ciudadanía que es trabajar
5: para seguir impulsando las transformaciones valientes, feministas, ambiciosas, económicas.
4: Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes por intereses de parte. Creo que esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país.
0: Esta crisis no debería salpicar a Euskadi. Ambas formaciones les dan autonomía a las direcciones autonómicas de cara a la conformación de una alianza para las elecciones vascas. Y gallegas y en el patio del Congreso se asistía a otro cara a cara indiferido. El presidente del Partido Popular le acusa a Pedro Sánchez de enmendar la Constitución a la totalidad con la ley de amnistía. El presidente del Gobierno le recuerda que cumplirla también es renovar el Consejo
5: General del Poder Judicial. Madrid, Nerea, y Arracha León... A Rachaldeón los puentes están sí totalmente rotos, no se atisba ninguna opción de acuerdo. Fuentes de la Moncloa explican que intentarán concertar una reunión entre Sánchez y Feijóo antes de que acabe el año, pero la imagen hoy aquí es la de la lejanía más absoluta. Feijóo habla de una crisis constitucional sin precedentes provocada por los acuerdos, dice, entre el PSOE y los independentistas. Y Sánchez le recuerda que la Constitución se defiende cumpliéndola y que llevan cinco años bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
2: ...tiendo la mano al, al jefe de la oposición... ...creo que se han acabado las excusas... ...antes de la devoción es la obligación... ...renovar el Consejo General de Poder Judicial...
3: ...nuestro proyecto es garantizar... ...la independencia del Poder Judicial... ...el proyecto del gobierno es... ...controlar el Poder Judicial...
0: ...por cierto que Partido Popular y Vox... ...están celebrando la Constitución a su manera... ...los populares vascos han repartido... ...ejemplares de la Constitución en Bilbao... ...a en Ferraz y sus simpatizantes... ...en el resto de sedes socialistas... La madre de Santi Coca, el joven de 17 años, víctima de una paliza mortal hace cuatro años en Donostia, ha criticado en el Boulevard de Radio Euskadi el veredicto que absuelve a tres de los acusados y que solo condena por homicidio imprudente a uno de ellos, Fátima Cinebacha, cree que el juicio ha sido negligente.
4: Le pegaron ocho entre ocho y de alguna manera se, trata, se está tratando negligentemente este juicio desde el minuto número uno, con la autopsia, con no enfocar en que son una delincuencia organizada derivada de una banda criminal y que detrás de todo esto hay una mafia rumana de la que no tengo miedo.
0: En la lectura del veredicto del jurado popular se pidió además que no se ejecute la pena de prisión del único de los condenados. Este miércoles muchos de ustedes estarán de puente y los más afortunados realizarán alguna escapada. Las capitales europeas son las más concurridas en estas fechas y nuestros aeropuertos tienen programados más de 800 vuelos hasta el próximo domingo. La mayoría de quienes nos visitan son turistas estatales.
1: De Mallorca. Es la primera vez que estamos aquí. Cuatro días. Intentaremos darnos un capricho pero bueno, vamos sobre la marcha un poquito. Venimos
6: de Extremadura. Bueno.
1: Joder, caro no, supe. Un bocadillo así,
3: 13 euros. Por ese precio allí en Extremadura compramos nosotros un cerdo. Traemos todo incluido. somos de Mallorca. Ha sido una experiencia muy bonita. Sevilla y de San Sebastián que vivimos los dos. Hemos venido de visita porque vamos a coger esta tarde la, el, el avión para Madrid y entonces de, un día precioso para estar aquí. Venimos de Barcelona con buena comida, con buenos pinchos, buenos con el buen Chacolí.
0: Se esperan 600.000 desplazamientos por carreteras. A esta hora uno de los habituales de esos puntos complicados lo sigue siendo 8 kilómetros de retenciones en la Muga, sentido Francia. Además, en la A8, en Basauri, sentido Donostia, un autobús averiado ocupa el carril derecho. Si están de puente o si no lo están, sepan que el de hoy será el mejor día respecto al tiempo. Tenemos temperaturas frescas pero sol. A partir de mañana llegará la lluvia
5: a Euskalmet y a en Munarriz. Caixo de Arrachaldeón, durante las próximas horas. El ambiente seguirá siendo soleado, pero las nubes altas irán a más con el paso de las horas. El viento del sur también seguirá intensificando y esta noche soplará con fuerza en zonas expuestas, sobre todo en zonas de montaña de Vizcaya. Por tanto, durante la tarde el ambiente seguirá siendo agradable y claro. Sin embargo, esta situación cambiará mañana y regresará la lluvia. Nos alcanzará un sistema frontal dejando cielos muy nubosos desde primeras horas y durante la mañana empezará a llover. La lluvia será más frecuente y más abundante durante la tarde cuando incluso los chubascos podrían ser localmente tormentosos. Por otro lado, el viento del suroeste será intenso durante la primera mitad del día y por la tarde perderá algo de fuerza. Con esta situación, el amanecer será algo más suave, sobre todo en el norte, ...y las máximas podrían también subir algo en la vertiente cantábrica... ...así que mañana jueves la jornada vendrá marcada por la lluvia... ...y el viernes los chubascos tendrán
0: continuidad. Y titulares también del deporte... ...César Pérez Gazola hoy de nuevo Copa.
2: Ahora está en si estamos pendientes de la Copa del Rey... ...la Red Sociedad y el Deportivo Laves juegan... ...en menos de dos horas a las cuatro comienzan sus encuentros... ...ante rivales de segunda federación... ...los de Manol en el campo del Andrach en Mallorca... ...y los Gasistarras en Terrassa en la Morevita. Se vede un equipo de sumida categoría en Valencia frente a Levante y por la noche desde las nueve cita para los dos equipos navarros de esta segunda eliminatoria. Los dos ante dos primeras en Mutilva. El Valle de Hues se enfrenta a la Mallorca y el Tudelano a la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto que acaba de concluir un partido de esta segunda ronda. Ha caído eliminado el Almería de primera división de Gaisca Garitano. Han perdido los almerienses y han caído eliminados ante el conjunto de segunda federación ante el equipo del Barbastro.
0: José Ignacio Revuelta y Paula Asensio están en la dirección técnica de esta crónica de Euskadi que comenzamos ya. Dos y nueve minutos de la tarde. Podemos se siente con fuerzas renovadas ejecutada la ruptura a consumar. Lo ha dicho la secretaria general de la formación. Yone Belarra justifica el paso de los cinco diputados al grupo mixto del Congreso, señalando que con esta decisión se cierra una etapa dificilísima en la que se han sentido ninguneados. Los de Yolanda Díaz les acusan de transfugismo y la propia vicepresidenta apelaba a la serenidad. Volvemos a Madrid. Nerea Sarregui.
5: Sí, ambas partes han hecho hoy un esfuerzo por tratar de rebajar los decibelios. La grieta abierta con esta ruptura ha sido una decisión de, difícil, decía Ione Belarra, pero necesaria. No ha respondido a las acusaciones de transfugismo lanzadas desde su mar. Se limita a insistir en que ellos pasan página.
0: Tomamos esta decisión, nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio. Podemos ha pasado página, deja atrás un momento extraordinariamente difícil y ahora, con fuerzas renovadas, nos ponemos a cumplir con
5: el mandato de la ciudadanía, que es trabajar para seguir impulsando las transformaciones. Yolanda Díaz también ha evitado inflar aún más la crisis, ha pedido serenidad, pero también responsabilidad a los morados. Avisa, no hay que confundirse de adversarios.
4: Pedimos altura de miras. Estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Sumar no
5: cree que Podemos vaya a poner en riesgo al gobierno y a sus iniciativas, aunque fuentes de la coalición insisten en que la imagen es lamentable. Sobre el escenario que se abre ahora en Euskadi en Galicia, Belarra da al partido autonomía total en ambos territorios para cerrar los acuerdos electorales que considere. Sí, porque esa ruptura les pilla a los responsables de ambas formaciones en Euskadi en plenas
0: negociaciones para cerrar un acuerdo de coalición de cara a esas elecciones vascas. Y unos y otros apelan a la autonomía de las direcciones autonómicas. Vamos, que no tendría por qué condicionar una hipotética alianza, según el diputado de Sumar, Lander Martínez.
1: No hemos cambiado de opinión en, en este sentido. Seguimos pensando que es necesaria una coalición amplia y sólida para nuestro espacio progresista en Euskadi y en eso vamos a trabajar, creemos que quien se tiene que posicionar sobre esto es quien ha tomado una decisión de salir en el Congreso que es Podemos, en nuestro caso la posición es clara.
0: Con este cambio de estrategia Podemos perderá recursos económicos, pero logrará una mayor visibilidad, voz en el Parlamento, ya que ostentarán una portavocía rotatoria en la Cámara. También le complicarán aún más la gobernabilidad al Ejecutivo de coalición, porque no estarán sometidos a la disciplina de voto de sumar. Pues esta nueva crisis en la izquierda ha irrumpido en pleno acto solemne del 45 aniversario de la Constitución. En el Congreso, Núñez Feijó le ha acusado a Sánchez de enmendar la Ley de Leyes a la totalidad con la amnistía. El presidente del Ejecutivo respondía, Nerea, que cumplir la Constitución también es renovar el órgano de gobierno de los jueces.
5: Sí, otro aniversario y unos puentes rotos que cada vez parece más difícil reconstruir. Pedro Sánchez insiste, el PP lleva cinco años bloqueando la renovación del máximo órgano de los jueces. Quien defiende tanto la Constitución dice debería cumplirla.
2: Creo que se han acabado las excusas. Antes de la devoción es la obligación. Y si uno quiere mostrar esa devoción por la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Renovar el Consejo General de Poder Judicial.
5: Y tiende la mano espera poder reunirse con Feijo antes de que acabe el año.
2: Tiendo la mano al, al jefe de la oposición, si hacemos esa renovación estaremos haciendo política de Estado.
5: Pero lo cierto es que en este momento no hay ninguna opción para el acuerdo.
3: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del Gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura.
5: Feijo denuncia que los acuerdos con los independentistas han provocado la mayor crisis constitucional en 45 años, que se acrecentará el martes con el debate de la ley de amnistía.
3: Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de seis días presentar una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
5: Bueno, pues por esto y porque creen que el acto de hoy solo blanquea a un gobierno que rompe cada día la Constitución, Vox no está hoy en el Congreso. Han preferido participar en las concentraciones convocadas por la Fundación Danaes en las sedes del PSOE en todo el Estado. Es que EREA. Quiero arte. El diputado de Euskal Herria Bildu, Oscar Matute,
0: se ha pasado esta mañana por el bulevar. Además de señalar que la coalición no tiene hoy nada que celebrar, Matute ha apostado por una reforma de la Constitución para dar salida a las reclamaciones territoriales de los nacionalistas. Sobre el divorcio entre Podemos y Sumar, reconoce que es una nueva piedra en el zapato para Pedro Sánchez y el gobierno de coalición. Agustín Sarrina, India.
1: Matute considera que la marcha de Podemos introduce una variante más en el complejo camino del gobierno PSOE-Sumar, para poder desarrollar una legislatura de largo alcance, más actores políticos, dice, significa más necesidad de buscar acuerdos en materias en las que pueden pensar distinto.
3: Es evidente que hay dos pulsiones dentro de los grupos que apoyan a, a ese gobierno el de sumar. Una pulsión, yo diría que de, de corte más conservador en torno a, a Junts y al Partido Nacionalista Vasco y otra pues que yo creo que es de, de corte más de izquierdas en torno a RC, a Esquerra Republicana de Cataluña, a Euskal Herria a Bildu ya al Bloque Nacionalista Galego, al Venega, y a la que ahora se le suma un, un nuevo actor
1: en cuanto al Día de la Constitución, el diputado de H. Bildu dice no tener nada que celebrar porque la Carta Magna sigue siendo un muro infranqueable para las aspiraciones de la sociedad vasca y de otros pueblos del Estado.
3: Pese a eh, conceder grados de autogobierno a determinadas realidades, no eh, responde a, a la máxima fundamental que entendemos nosotros, que es eh, en qué medida... El pueblo vasco, como el catalán, el gallego u otros, son eh, soberanos a la hora de poder eh, tomar eh, decisiones y de emprender los rumbos y caminos que de forma mayoritaria decidan y de forma democrática.
1: Respecto a un posible adelanto de las elecciones autonómicas, Óscar Matute cree que así lo aconsejan las en recientes declaraciones del PSE, hablando de un gobierno agotado y del PNV, acusando a los socialistas de estar haciendo electoralismo.
0: Ni H. Bildu ni PNV tampoco los nacionalistas catalanes ni gallegos celebran el Día de la Constitución. El Partido Popular Vasco ha repartido en Bilbao ejemplares de la Constitución. Javier de Andrés es su presidente.
3: Lo que da legitimidad a nuestro modelo y lo que justifica que podíamos disponer de, de diferencias con relación otros lugares de España, es que fue aprobado por el conjunto de los españoles. Eso es lo que distingue el modelo foral de cualquier otra alternativa que se quiera hacer sin el respaldo del conjunto de los españoles, porque el modelo que nosotros tenemos, nuestro concepto económico, que efectivamente representa diferencias con otros modelos del resto de España, tiene una salvaguarda, que es la Constitución española.
0: Dos y dieciséis minutos de la tarde, escuchamos al grupo navarro Lilo, que a esta hora presenta en la Soca de Durango su álbum Nora Goasen y En este punto, sí sabemos a dónde vamos, directos al Andaco para saludar al jefe de cultura de Radio Euskadi, Galder Pérez, Arracha al León.
7: Ah, Arracha Racha León, Irache.
0: A tope allí lleno, ¿verdad? Amentazo a esta hora en el Andaco. A
7: tope a tope, efectivamente, aquí estamos en el set de EITB, que estamos en un alto y podemos divisar más o menos en las diferentes calles de, de Andaco Es cierto que ahora de repente, bueno, pues se ha relajado un poquito el ambiente y la gente ya pues va a echarse un potecito antes de comer o también a comer porque, bueno, eh, todos los espacios que componen Durango Coa Soca, han arrancado con enorme éxito desde primera hora de la mañana. da es el lema de este año y la realidad, desde luego, Irache, es fantástica. Por ejemplo, desde primera hora de la mañana eran enormes las colas para entrar en Plateruena, donde se celebran los conciertos de Aochenea, como decías, ahora Lilo. Y aquí en Landaco, pues infinidad, las novedades literarias, así como musicales, a primera hora de la mañana, pues se seguían organizando los libros y discos en cada uno de los stands. Xavier Mendiguren es escritor y editor de Elcar, uno de los veteranos en esta soca, quien, a pesar de los años, sigue creyendo en la ilusión que transmite y se vive aquí en la soca.
3: La verdad es que, bueno, es un acto que toca todos los años y entonces, pues bueno, uno se acostumbra, en parte, pero por otra parte, pues bueno, ves la ilusión de la gente y la ilusión que pone cada autor y el trabajo que hay detrás de cada obra, ¿no? Entonces todo ello hace que, bueno, que sea especial y
7: que vengamos con ganas y con ilusión.
0: Al otro lado de la soca están los stands con las propuestas musicales. ¿Qué ambiente se respira por allí, Galder?
7: Pues la verdad es que se nota mayor número de, de gente joven por, por esta zona. Hay grandes colas para charlar y hacer te, hacerse fotos, ¿Cómo no? que si no, no sirve de nada con Isaro, por ejemplo, o con Peyo Repara de Setac, que ambos hoy mismo estrenan nuevo disco aquí en Durango. Filas enormes también eh, para estar con la gente de Snebelcha, que se despiden, Bulego y ETS, por ejemplo. Y no falta la cita con bandas míticas como Gatibu o Urts, que los tenemos aquí al lado, y con están propios las bandas emergentes. Entre ellas podríamos destacar ...y Janus Lester o Nogen, ...con un stand súper especial... ...en el que invitan a entrar en su propia casa... ...algo que es muy coherente... ...con su estilo y con su propuesta artística... ...pero si la cultura es algo... ...es también diversidad... ...Maita Cultura viene desde Iparralde... ...con las novedades musicales... ...haciendo esfuerzo para romper... ...cualquier tipo de distancia.
0: Pues como todos los que estamos por aquí... ...que estamos todos los de Ipar Euskal Herria... ...pues es difícil, cuesta más... ...la gente está un poco más... O no, se, o, ...o no se atreven, pero bueno, a ver si algún día se atreven... ...y se encuentran
4: con cosas ¿no? maravillosas como Willis Drummonds ...que también al final a todo el mundo le ha gustado,
7: o
0: Y fuera de la Andacogunea, además de Plateruena con los conciertos... ...hay otros muchos espacios con su programación propia.
7: Pues sí, H porque aquí mismo al lado del Andaco está música escola en la que se suceden las presentaciones del libro... ...todo ello bajo el paraguas de Aochenea... ...cabía el espacio dedicado a la cultura digital... ...que ha cogido hoy, por ejemplo, los debates... ...sobre el uso de móviles y tablets entre niñas y niños... Sagú Gambara espera para esta tarde a Chapelpunk. ...con su propuesta de cuentos para público familiar... e Irudienea que es el espacio del cine y los audiovisuales... ...es un entorno que cada vez adquiere mayor protagonismo... ...en nuestra cultura y, como no, en la zoca... ...y se acaba de presentar ahora mismo en los cines Tugaza la serie documental Gure Circoa, que va a trasladar a la pantalla de ETV la magia del circo. Gorka García es director artístico y de programas de ETV.
3: Pues son seis años ya desde que Iker Galarza creó Gure Circua, una marca que ha viajado por todo Euskadi. ...pues eso, repartiendo haciendo que niños y mayores... ...todos nosotros hayamos podido reírnos, disfrutar y vivir de cerca... ...lo que, lo que es eh, y se ha bautizado como la magia del circo vasco... ...a través de este producto confiamos eh, haber sido capaces... ...de trasladar ¿no? esa magia que hay detrás de este circo. En
0: definitiva, Galder, que esta primera jornada en Durango... ...las propuestas culturales no han hecho más que empezar...
7: Efectivamente, después de la inauguración oficial en San Agustín Cultura arranca por la tarde Escena Toquea, el espacio que ofrece las propuestas escénicas. Yogurina Oroba presentará su primer disco dedicado al público infantil y aquí el Andaco Grunia, hasta las 8, las puertas abiertas para los amantes y las amantes de la cultura vasca. Irache, una jornada, una primera jornada súper exitosa con un día súper estupendo para acercarse a Durango y gozar tanto de la cultura como del buen ambiente.
0: Es que recasco, calder, pasa...
7: Verde en
0: Cambiamos de tercio. Anoche, pasadas las 10, el jurado popular hacía público el veredicto del juicio por el asesinato de Sántico Candonostia. El joven de 17 años falleció tras recibir una brutal paliza a la salida de una discoteca hace cuatro años. El jurado solo ha condenado a uno de los acusados por homicidio imprudente. Absuelve a otros tres por ausencia de pruebas. La madre de la víctima censura el veredicto y opina que el proceso judicial ha sido negligente. y Pérez.
5: Sí, las reacciones a la sentencia han
0: sido rápidas y esta misma mañana en Boulevard, en Radio Euskadi, Fátima, la madre Santi Coca, ha definido de trágica esta sentencia no solo para la familia, sino también para todo el país.
4: Es una tragedia para nosotros y para todo Euskadi y toda España, porque al final han dejado al cabecilla de los rumanos, que eran tres rumanos, libre, y a los dos rumanos también, por falta de pruebas, o que no es falta de pruebas, que saben internamente y entre ellos que son el 100% culpables.
0: Fátima habla de juicio negligente y dice que los responsables
4: de la paliza a su hijo son parte de una banda criminal y una mafia rumana a la que asegura no tener miedo. Le pegaron 8 entre 8 y de alguna manera se, trata, se está tratando negligentemente este juicio desde el minuto número 1 con la autosia, con no enfocar en que son una delincuencia organizada derivada de una banda criminal y que detrás de todo esto hay una mafia rumana de la que no tengo miedo. El
0: abogado de la familia, por su parte, señala que el único aspecto positivo de la sentencia es que hayan admitido que la causa de la muerte fue la agresión sufrida y no una muerte natural como se barajaba al principio. La familia del fallecido Santi Coca ha asegurado que seguirá luchando para que se haga justicia. Y día después del examen PISA, que suspendió a los alumnos vascos, se evaluó a los de 15 años que sacaron las peores notas que nunca se habían sacado en matemáticas, ciencias y lectura. Es el método que se utiliza para la evaluación internacional de los estudiantes, pero algunos expertos ya advierten de que sus conclusiones tampoco se deben sobredimensionar. Gorka Saavedra. gorka
7: Pese a que los resultados del informe PISA reflejan que los alumnos vascos de 15 años han registrado los peores resultados de su historia en las tres materias que se evalúan, matemáticas, ciencias y comprensión lectora, Nelida Zaitegui, pedagoga y expresidenta del Consejo Escolar Vasco, ha restado importancia al informe en una situación de pandemia que ha afectado a la formación de estos jóvenes.
4: A mí no me preocupa de verdad, ¿eh? Yo me preocupa más la imagen que se está dando de debacle, de desastre. No, ah. hemos pasado una, una enfermedad muy gorda, ahora tenemos las consecuencias y ahora vamos a ver qué cosas tenemos que atajar de fondo, no de forma, para poder desde ahí intervenir y trabajar.
7: La pedagoga también ha destacado que la tendencia a la baja era algo esperado ya incluso desde antes de la pandemia ya ha mencionado otros aspectos a destacar por encima del informe PISA para avanzar en educación.
4: Los hábitos de descanso de los adolescentes. Tenemos unas metodologías de enseñanza en las escuelas que no concuerdan con la manera que tiene el alumnado de hoy de aprender. Pues todo esto es lo que tenemos que abordar, el clima escolar de las escuelas, la convivencia, el bienestar.
7: En cuanto al uso de las pantallas, novedad en este último informe opina que el modelo de autorregulación que se utiliza en Euskadi es adecuado.
0: A actualidad internacional, el ejército israelí continúa su avance hacia el sur de Gaza. El recrudecimiento de los ataques hacen casi imposible llevar ayuda a la franja, según advierte el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Lier Puente.
2: Sí, y se intensifica la catastrófica crisis de hambruna de la población civil. En las últimas horas se han producido saqueos en Kan en el sur de la franja, en las pocas tiendas que aún tienen comestibles. ¡Ato! Save the Children denuncia la dimensión espectacular y de violencia y horror... Reclama un alto el fuego inmediato y duradero y critica las restricciones de Israel a la entrega de ayuda humanitaria. El ejército israelí asegura haber atacado 250 objetivos en Gaza en las últimas horas. También ha matado a dos civiles palestinos en Cisjordania. El presidente turco Erdogan asegura que tarde o temprano Netanyahu pagará por sus crímenes de guerra en Gaza.
0: Y en Dubái, en la cumbre climática COP28, crece la tensión sobre las diferentes visiones sobre el futuro de los combustibles fósiles. El jefe del clima de la ONU pide a las naciones que actúen en lugar Lugar de sumar puntos.
2: Simon Stiet ha pedido no caer en la trampa de la política del mínimo común denominador y el postureo.
1: Seamos
2: honestos, ha dicho, las buenas intenciones no reducirán a la mitad las emisiones en esta década. Ha pedido tomar decisiones ya. La cumbre del clima se acerca a su punto medio. Ya sin la lluvia de anuncios y promesas iniciales, la atención se centra ahora en los avances de las conversaciones entre bastidores.
0: El presidente de Venezuela ordena la creación de una división militar y otra petrolera para el control y la explotación de Esequiba, región en disputa con Guayana.
2: Nicolás Maduro aumenta la tensión en la zona. Propone aplicar los resultados del referéndum del domingo en el que los venezolanos aprobaron unilateralmente anexionarse el territorio en disputa con Guayana. Comenzarán con licencias para la explotación de petróleo, gas y minerales.
3: Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba.
2: También creará una división militar, aunque sin una incursión terrestre en la zona por ahora. A ello se suma la publicación de un nuevo mapa venezolano que incluye ya a Esequiba y la entrega de pasaportes. El presidente de Guayana califica esta decisión de amenaza directa.
0: A to
2: intensificarán las medidas para salvaguardar la integridad de su territorio y acudirán a la ONU si escala el conflicto.
0: Y en el Reino Unido, el ex primer ministro británico Boris Johnson ha expresado su pesar por el dolor, la pérdida y el sufrimiento de las víctimas de la COVID-19.
2: Varios familiares han interrumpido en numerosas ocasiones la declaración de disculpa de Johnson en la investigación oficial sobre la pandemia. How sorry I am for the, the pain and the loss And the suffering of the COVID victims. El exministro conservador ha admitido que su gobierno inevitablemente cometió errores pero que sería incapaz de enumerarlos. Johnson ha sido acusado por otros testigos de haber abogado por dejar morir a la gente mayor, de no entender los gráficos científicos y de gobernar con incompetencia y caos.
0: También les contamos que el Servicio de Cambio Climático de la Comisión Europea ha confirmado que este 2023 será el año más caluroso jamás registrado. El mes de octubre y todo el otoño boreal han sido de récord corresponsal comunitaria Amaya Portugal.
6: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya dijo en Dubái que no hacía falta esperar a que acabase el año para saber que era el más caluroso. El más caluroso de are still. Y el servicio Copérnicus lo acaba de confirmar porque noviembre ha sido de récord, con una temperatura global de 14,22 grados, 0,85 por encima de la media de las tres décadas anteriores, 1,75 grados por encima de los niveles preindustriales. De hecho, todo el otoño boreal ha tocado el techo histórico, 15,3 grados a nivel global, casi nueve décimas por encima de la media. Y con todo ello, lo que llevamos de año ya supera las temperaturas de aquel 2000 de récord y coloca al planeta 1,46 grados por encima de los niveles preindustriales, acercándose peligrosamente a los límites del Acuerdo de París sin haber llegado ni al cuarto del siglo. Carlo Buontempo, director de Copernicus, advierte de que lo efectivo para gestionar los riesgos climáticos es llegar a la neutralidad de emisiones lo antes posible.
0: Y sin las dificultades de otros entornos del sur de Europa, este año los embalses vascos han estado prácticamente todo el año por debajo de los niveles que se registraban en las mismas fechas del año pasado, pero desde hace unas horas esta dinámica se ha roto, las lluvias de los últimos días han supuesto una importante mejora para la cantidad de agua embalsada en nuestros pantanos. Así cerramos esta crónica de Euskadi les dejamos ya con el deporte. Villararte.